0: FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia. Ora, muito boa tarde, seja bem-vindo ao FPF 360, o podcast da Federação Portuguesa de Futebol. Meu nome é Tiago Sardo e aviso-lhe já que este episódio promete. Vamos estar inteiramente dedicados ao dia 18 de dezembro de 1921, uma data histórica no futebol português, pois foi o dia do primeiro jogo da seleção nacional de futebol. felizmente para me ajudar a compreender tudo o que se passou, tenho a oportunidade de ter comigo Francisco Pinheiro, historiador da Universidade de Coimbra, autor de vários livros, alguns deles sobre a história do desporto em Portugal. Olá, Francisco, e seja se bem vindo Olá, Tiago. Francisco, antes de passarmos ao jogo uh, propriamente dito, acho que é importante percebermos o ponto da situação da modalidade em Portugal. O futebol estava a crescer a olhos vistos por cá uh, e já se ia tornando aos poucos num fenómeno de massas. O...
1: Um... O futebol em si mesmo, temos que o pôr de alguma forma em algum contexto histórico. Não é? O futebol tinha surgido em Portugal no final do século XIX, uh, depois teve ali um período um bocadinho complicado, um período monárquico, embora se tenha começado a popularizar, tanto é que, que é exatamente ne, ne, nesta primeira década do século XX que surge aquilo que nós hoje denominamos os três grandes. Um, portanto, há, há ali um processo de, digamos assim, adaptação da sociedade a um fenómeno novo. Esse fenómeno novo é o desporto em geral, é o tempo do lazer em geral e é depois dentro desse contexto do lazer que se enquadra obviamente o futebol. O futebol começa realmente a ser muito popular ali no primeiro, na primeira metade dos anos 10, ele chega ali por volta de 1914 realmente já, já bastante popular em Portugal, já, já temos campos, já temos digamos que uma distribuição geográfica do futebol de forma relativamente representativa, quer em vilas, quer em cidades, um pouco por todo o país. Começam a surgir as primeiras associações de futebol, a Associação de Futebol de Lisboa em 1910, mas depois surge em Porto Alegre, surge no Porto, em consequência disso surge a União Portuguesa de Futebol, que vai dar origem depois à Federação, como hoje a conhecemos, uhum e é todo esse contexto que de alguma forma é travado pela Primeira Guerra Mundial, de 1914 1918, e de alguma forma quer o lazer em geral, quer a sociedade em geral, quer obviamente o futebol em particular, acabam por sofrer muito esse, esse impacto enorme da Primeira Guerra Mundial, em que Portugal vai estar presente a partir de 1916 e que acaba por ser um travão àquilo que era o desenvolvimento social em geral da sociedade portuguesa. O caso do futebol português, ele depois retoma ou melhor, ele nunca che chega a parar, de alguma forma, durante o período da guerra, mas ele retoma ali a partir de 1918, com o final da guerra, um, em que a sociedade em geral estabiliza. Depois temos o, o impacto também da gripe espanhola, ali por volta de 1919, 1920, que foi um período também bastante complicado, e é precisamente no início dos anos 20, em que curiosamente se enquadra com o início da Seleção Nacional de Futebol, mesmo antes de haver uma competição com algum teor nacional, como seria depois o Campeonato de Portugal de 1922, que é uma das curiosidade da Associação Portuguesa de Futebol ter sido criada antes mesmo de haver uma, um, um campeonato em ou caso uma único. competição, não diria único, porque obviamente estamos a falar num, num, num espaço geográfico muito amplo como uhum. o futebol, com mais de 200 países e 200 federações, mas sim, e sobretudo ao nível da Europa Ocidental, é um dos poucos casos em que isso aconteceu, porque nós fomos relativamente tardios na criação de uma competição com algum teor nacional, como vai ser o Campeonato de Portugal em 1922. Antes disso, o que é que nós tínhamos? Nós estávamos muito, muito resumidos aos campeonatos regionais, que já tinham um peso bastante grande e relativamente bem organizados, como é o Campeonato Regional de Lisboa ou o Campeonato Regional do Porto, mas ainda estávamos de alguma forma limitados, não, não podemos ligar que associações de futebol como Coimbra ou Braga, que vão ter um peso muito importante, ainda não tinham surgido em 1921, portanto, é, por volta ali de 22. Uh, nos anos seguintes que surgem essas associações. E é um bocadinho neste contexto que surge a vontade de criar, digamos assim, uma, uma, uma seleção nacional, um bocadinho em consequência daquilo que seria o normal, ou seja, um pouco por toda a Europa, todos, todos os grandes campeonatos e todos, todos os grandes países, digamos assim, já tinham a sua seleção nacional de futebol. Ou
0: seja, esta, esta criação da seleção nacional, um, pelo que eu aí. Uh, estava a ganhar atenção social mas também atenção mediática e atenção política uh, isto numa altura em que, em que vivemos nos primeiros tempos da República que havia muita instabilidade a nível governamental uh, muitas, muitas crises políticas o tal pós-guerra uh, mundial associado uh, os políticos será que viam nesta, nesta personalidade do futebol a uh, se expandir em Portugal uma nova forma de Portugal voltar a ser reconhecido internacionalmente atingir exitos internacionais e ter o seu nome novamente valorizado?
1: O futebol em geral tem a sua própria narrativa histórica, ela, ela às vezes é contagiada ou não por fenómenos políticos ou económicos ou sociais, mas ela tem a sua própria narrativa histórica e, o, e essa narrativa histórica muitas vezes não é contaminada por questões políticas. O que é que eu estou a dizer com isto? Já se sentia desde o início da década de 10, e, e não é por efeito da República, porque mesmo que tivéssemos, a monarquia tivesse continuado e isso iria acontecer, o fenómeno de popularização do futebol era autónomo, digamos assim, a fenómenos políticos. O que acontecia era, e isso acontece com a primeira participação de por Portugal em 1912, e depois vai ser também com a Associação Nacional, havia uma espécie de transferência daquilo que era a representatividade nacional para, quer... Ao nível da comitiva olímpica, que era ao nível das seleções. E obviamente aí o futebol, sendo ele já bastante popular na cidade portuguesa, acabava por ter esse impacto. Agora, é sobretudo determinado para aquilo que é a própria evolução do futebol português, ou seja. Criando-se associações fortes nas duas principais cidades e meios urbanos, Lisboa e Porto. criando uma instituição já com um teor mais federativo, como era a União Portuguesa de Futebol, convertida em federação depois de 1926. Uh, portanto, criado esse contexto, era muito natural, olhando para aquilo que era o exemplo internacional, criar-se a seleção nacional. Qual era aqui a questão de base? Era, primeiro, o campeonato mais competitivo era o campeonato de Lisboa, e por inerência concentrava os melhores jogadores em Portugal. Depois, ali no início da década de 10, criados as famosas seleções regionais, Lisboa e o Porto tinham a sua própria seleção, com os seus melhores jogadores, e claramente era hegemónico, do ponto de vista das vitórias, a seleção de Lisboa sobre a seleção do Porto, mas para haver uma representatividade nacional, de uma seleção nacional, era necessário que houvesse jogadores de várias regiões do país e não de uma única região como seria Lisboa. Assim sendo, havia aqui um, digamos que uma, não lhe quer dizer luta, mas havia aqui uma, um jogo de forças, digamos assim, entre as duas principais cidades e o futebol das duas principais cidades e as duas principais associações de futebol, de forma a tentar encontrar algum... Algum, algum consenso à volta de uma seleção nacional. Uhum. E esse consenso realmente só se encontrou em 1921, muito por força também do, da imprensa da época, muito por força de todo um conjunto de pessoas que, de alguma forma, sentiam a necessidade de termos uma, uma representação nacional a partir do futebol. E isso, obviamente, só se conseguiria a partir da seleção nacional.
0: Uhum. E qual é, que, qual é que era, então, o ponto da situação do futebol português em relação à maioria dos outros países europeus? porque Isto porque... Portugal foi jogar, vai jogar contra a Espanha, em 18 de dezembro de 1921, como já falámos, sem nenhuma competição nacional, algo que a Espanha, por exemplo, já tinha uma prova desse cariz desde 1902, ou seja, quase 20 anos sim. antes.
1: Sim, um... desde o início do século, sim. Aliás, o, o, o caso português é relativamente tardio, precisamente por questões de organização, aliás. Nós, do ponto de vista histórico, ainda podemos explicar em 2021 questões estruturais do futebol português a partir exatamente do facto de termos começado muito mais tarde do que outros países em termos de organização. Nós, o nosso exemplo, até pela localização geográfica e proximidade da referência, a partir do exemplo, sempre foi o caso espanhol. Não é por acaso que em Espanha tem o campeonato de Espanha, até 1928, depois criou o campeonato das ligas, e em Portugal, em 1921, quando vamos jogar contra a Espanha, e sofremos aquela derrota em Madrid, os 3 a 1 desta estreia da seleção nacional, acabou por se sentir na imprensa da época e na opinião pública em geral, a necessidade de nós criarmos o campeonato de Portugal, e esse campeonato de Portugal vai ter por inspiração o campeonato de Espanha e o formato competitivo em Espanha, que obviamente é completamente diferente, porque a Espanha tem uma escala que não, tem, que não tinha Portugal, mas digamos que o modelo inspiracional português foi exatamente o espanhol. Se em Espanha tinha uma seleção competitiva e relativamente competitiva do ponto de vista mesmo internacional, então Portugal poderia olhar para o modelo, competitiva em Espanha, que também não era assim tão diferente do, do, do resto da Europa sobretudo a partir de meados dos anos 20 quando cria depois as ligas espanhola que era um exemplo, por exemplo, que já vinha, obviamente, do futebol, do futebol britânico. Eu recordo que a competição mais antiga que temos é a FA Cup inglesa, que começa em 1872, uhum. e a liga inglesa, enquanto liga, começa em 1888, no ano de introdução do futebol português. Uhum. Reparem como nós já temos uma liga semi-profissional ou profissional em Inglaterra, em 1888, e só nesse ano é que chegam as primeiras bolas e o futebol começa a ser jogado entre portugueses em Portugal, uhum. portanto, quando já um país já tinha ligas relativamente organizadas portanto é, é, um, é um pouco estas diferenças também do ponto de vista histórico que justificam quer o atraso da organização em Portugal de competições como for mais nacional como a Campeonato de Portugal, quer mesmo em termos de organização depois numa seleção nacional
0: E uhum. uh, então agora para as incidências pré-jogo, uh, falando aqui um bocadinho também já foi, já foi abordado ao de leve este jogo começou logo por ser especial uh, na altura da convocatória uh, uma mudança de selecionador nacional uh, Augusto de exatamente saiu por querer colocar
1: uh, um jogador? O, uh, isto estava um bocadinho atrás, ou seja, a seleção estreia -se em 1921 já tinha havido, não digo tentativas, mas já tinha havido vontades em anos anteriores de é uma seleção nacional. Primeiro, nós tínhamos um grande jogador e tínhamos ali um leque de grandes jogadores. E, e de quem é que eu estou a falar? Estou a falar de figuras como o Cosme Damião, que ainda hoje merece o, o nome do Museu do Benfica, que é uma grande figura do futebol português, os irmãos Strom, por exemplo... Uh, ou seja, e sobretudo aquilo que era a grande figura do futebol português de, uh, dos, dos seus primeiros 20 anos. Aliás, ele é considerado durante décadas o melhor, melhor futebolista português de todos os tempos, que é o Artur José Pereira. O, o A.J. Pereira, que depois vai estar na Fundação do Bolonense em 1919. Ou seja, no contexto da década de 10, já existia todo um conjunto de jogadores Com um perfil para criar uma seleção nacional Aliás, costuma-se dar muito exemplo da, da seleção de Lisboa Que em 1913 vai fazer uma digressão ao Brasil E essa seleção quem é que tem? Tem o José Pereira, Cosme Damião Os irmãos Strom, portanto, Pinto Baixo também a guarda-redes tem um conjunto de grandes figuras Que poderia eventualmente ser uma espécie de proto-seleção nacional Se ela tivesse alguma representatividade nacional Mas o que é facto é que a concentração de jogadores Estava feita ali O Augusto Sábado vem um bocadinho da União Portuguesa de Futebol, criar alguma estrutura para, para a estreia da Seleção Nacional, aliás ele chega a publicar táticas que ele iria treinar para a Seleção Nacional se estrear em 1921, ele chega a publicar isso nos jornais da época, portanto era um homem que publica inclusivamente livros sobre táticas de futebol, portanto era um homem... Era um estudioso, digamos assim, do futebol daquela época e era uma figura que recebia algum consenso para ser o primeiro selecionador no de futebol. O problema teve a ver com, com as convocatórias, que aliás que é um problema clássico da seleção portuguesa de futebol, que é a questão da convocatória. A convocatória, logo Augusto sabe, não, não caiu bem à seleção Futebol do Porto, a Associação de Futebol de Lisboa também criou algum atrito e a partir dessas, dessas confluências eh, passavam também pela inclusão ou não do Artur José Pereira, que já estava muito em final de carreira. Aliás, o próprio Cano de Oliveira, que vai ser o primeiro... O primeiro o primeiro capitão da seleção nacional de futebol que faz só unicamente esse jogo pela seleção, porque ele também já estava em final de carreira, portanto toda essa confluência e conflitualidade, primeiro na convocatório e na forma como se iria organizar a seleção, fez com que o então selecionador tivesse, tivesse que sair, ou fosse obrigado a sair, e fosse criada aquilo que se prolongar ao longo de todo o século XX, que hoje felizmente já terminou, que era a chamada comissão técnica. Uhum. Estas comissões técnicas tinham sempre representantes do Porto e de Lisboa, tentavam sempre conciliar várias vontades, mas era sempre muito difícil depois do ponto de vista da organização e, e da criação de alguma disciplina e ordem dentro da seleção que resultasse. No caso português, especificamente, já havia relações institucionais entre aquilo que era a União Portuguesa de Futebol e a Federação Espanhola, portanto era normal por questão até de proximidade geográfica que isto acontecesse, estamos a falar em 1921. Lembro que a Coutinho e a Cabral só fizeram a travessia, uh, estrearam a travessia do Atlântico Sul no ano seguinte, em 1922, portanto ainda não sequer tínhamos ligações aéreas uh, entre Lisboa e Madrid, por exemplo, isto é uma coisa muito mais tardia Aliás, já só na década de 40, com a criação da TAP, que é exatamente a primeira linha entre, entre Lisboa e Madrid. Portanto, só nesse contexto dos anos 20, só a deslocação seria sempre algo difícil. Embora os clubes portugueses já se deslocavam, por exemplo, a Espanha, com muita regularidade, e também a França. Nós tínhamos já esse património, digamos assim, de relações entre Portugal e, e, e as principais as principais competições em Portugal Os principais clubes, digamos assim Dentro do contexto europeu Isso já existia Agora eram sempre delegações muito longas Muito custosas também Depois havia a questão orçamental Ou seja, a União Portuguesa de Futebol A atual federação não tinha propriamente Meios financeiros muito, muito voltados Para mandar uma comitiva A uma primeira seleção nacional Que habitualmente, como aconteceu aqui a primeira questão da convocatória Depois existiu ali algum consenso Em relação a um conjunto de jogadores Que incluiu um jogador do futebol Clube Porto. Portanto, uh, exatamente, uh, o Alberto Augusto, que lhe dava, o Arthur Augusto, desculpa, e o Arthur Augusto que acaba por lhe dar uh, aquilo que é a representatividade nacional. Aliás, a representatividade da segunda principal seleção de futebol, como é o Porto, na Seleção Nacional, ao longo da década de 20, acaba por ser sempre muito reduzida. Reduzida àquilo que eram os melhores jogadores dos principais clubes da cidade do Porto, mas sempre muito reduzida, porque acabava por os clubes de Lisboa concentrarem aquilo que eram os melhores jogadores de futebol da época, e também por concentrar aquilo que era, não diria uma espécie de lobby, mas de, de grupo, digamos assim, mais coeso à volta de uma ideia de Seleção Nacional. E isso acontece precisamente em, em dezembro de 21, quando há a preparação da Seleção Nacional, porque a seleção nacional passaria sempre por várias fases. A primeira fase era a preparação, a convocatória e a preparação dessa seleção, depois havia a logística da viagem, a viagem é feita de comboio, os jogadores são acompanhados por centenas e centenas de pessoas uh, à estação de comboios em Lisboa para fazer a viagem até Madrid, portanto havia uma, uma enorme alguma, expectativa. Diga.
0: Muitas até viajaram com, com, com os jogadores.
1: Exatamente, exatamente. Pronto, aqui a questão é a expectativa. Gerou-se uma enorme expectativa na imprensa da época, e estamos a falar em grandes jornais desportivos da época. Em Lisboa, o jornal do Sport tinha nascido em 1919, era um jornal que vendia milhares de exemplares, um jornal muito lido, e a principal imprensa daquela época, quer os jornais desportivos, quer a imprensa jornalista, criou uma enorme expectativa à volta da estreia da Seleção Nacional. Isso é o primeiro ponto. Depois... Em termos de organização, a seleção nacional era muito marcada por uma ideologia muito, muito vista e marcada pelo capitão, o candidato Oliveira, que tinha uma influência muito grande no futebol português, e em pensar o futebol português, juntamente com o Ribeiro dos Reis, são duas das grandes figuras que vão marcar aquilo que é uma espécie de ideologia ou imaginário do futebol português ao longo da década de 20, 30, até os anos 40, onde eles depois vão fundar o jornal Labola Bola em 1945, e eles marcam muito esse imaginário, Aliás, são duas figuras que estão precisamente na Seleção de 1921, são duas grandes figuras. E depois essa narrativa da viagem, a chegada a Madrid e depois a estreia da Seleção Nacional precisamente em Madrid. Aliás eu recordo que a nossa Seleção só joga em Lisboa no ano seguinte, portanto se nós agora vamos estar a comemorar o centenário do, da, da estreia da Seleção Nacional, devemos sempre lembrar que ela estreou-se em Madrid e ela só joga em solo português verdadeiramente em Lisboa, depois no, a 17 de dezembro precisamente do ano seguinte, em Lisboa, de 1922. Portanto, é um bocadinho neste contexto de grande expectativa à volta da Seleção Nacional, que ela já reunia, digamos, um conjunto de figuras, sendo que a principal figura foi Pena, porque a história depois acaba por se esquecer um pouco dele Do ponto de vista da seleção nacional Que é o Arthur José Pereira Considerado até pelo, pelo Ribeiro dos Reis o Melhor futbolista português de todos os tempos Até praticamente à década de 40 que chegou ao Peruteu não, não, não. Uh, O futebol português e, e que marca muito esse, esse período uh, Acabou por ser esquecido precisamente Porque ele nunca se estreia pela seleção nacional
0: e, uh, esta, esta tal a maior representatividade de Lisboa Nas convocatórias Era só... Porque Lisboa tinha efetivamente os melhores torneios, as melhores equipas, o melhor grupo de jogadores, ou havia também uma certa dificuldade no um, que ao processo de recrutamento diz respeito por não haver uma, uma competição a nível nacional?
1: Sim, o, o, campeonato de, o Campeonato Regional de Lisboa, no início dos anos 20 e até aos anos 20, ele é o principal principal competição em Portugal, porque ele reúne aquilo que eram os principais clubes, um, ele reúne aquilo que é a principal competição organizada, porque aqui estamos a falar em termos de organização desportiva, não é? E, e, e realmente o, o Campeonato Regional de Lisboa já já começamos a organizar ali logo no início uh, de 1910, com a própria Associação de Futebol de Lisboa, e aliás e antes disso já, já, já havia essa competição, uh, mesmo antes de haver uma própria associação, portanto ela acabava por reunir, do ponto de vista competitivo, os melhores jogadores e também a melhor organização. Porque, obviamente, no caso do Porto, e depois vai acontecer com Coimbra, por exemplo, a prisão lá aí há normalmente a assunção, ou provas já estavam a ser organizadas, ou do ponto de vista dos principais clubes serem muito dominadores mas do ponto de vista da organização é normal haver digamos assim competições regionais sendo que realmente Lisboa a partir daquilo que também era o, o lexo recrutamento de Lisboa uh, sobretudo na década de 10 era muito mais alargado porque o futebol estava muito bem popularizado já havia recintos e campos com alguma estrutura portanto já havia adeptos começavam a pagar para ir ver futebol portanto já havia uma semi-profissionalização do futebol português nesse período até exemplo daquilo que já acontecia em Inglaterra e muitas vezes dava-se o exemplo internacional para nós pensarmos o exemplo português e isso também vai acontecer com a Nacional de Futebol em 1921. Porque a história do 18 de dezembro ela é marcante no, em vários sentidos. Primeiro, perdemos contra a Espanha e essa derrota não é só desportiva, ela também é ideologicamente política uhum. e social e económica, ou seja, nós comparamos com os outros e as nossas vitórias, as nossas derrotas são sempre comparadas do ponto de vista económico, social, cultural, a, a vários níveis. Sendo que Todas as derrotas contra aquilo que é a nossa principal inimiga do ponto de vista histórico, mas também chamamos-nos de Nostros mas tivemos uh, décadas, séculos de lutas contra os espanhóis, acabam por ter um bocadinho essa representatividade e, e a 18 de dezembro de 1921, quando perdemos os 3 a 1 contra a Espanha, acabou por ser uma enorme desilusão da seleção nacional, ou seja, embora a imprensa dissesse à época, bem fizemos um bom jogo, até até correu bastante bem, podia ter sido pior, o que é facto é que foi uma derrota contra a Espanha, e isso leva precisamente à criação depois do Campeonato de Portugal, ou seja, porque em 1922, quando fazemos o segundo jogo contra a Espanha, já em Lisboa, nós aí já temos uma, um, um campeonato de Portugal, a primeira edição do Campeonato de Portugal, que vai ser resumida à, à luta, a, a jogos entre o campeão de Lisboa e o campeão do Porto, mas não deixa de ser uma proto-competição que tinha como ideário a criação de uma ideia de, de competição mais nacional. Uhum.
0: Mas é, é... Se, se uh, as pessoas não, não gostaram muito do resultado, embora a imprensa tivesse elogiado de certa forma a exibição portuguesa, quais é que eram então as perspectivas antes do jogo? Uh, as esperanças estavam lá em cima, mesmo tendo em conta que uh, uh, o desafio seria sempre muito complicado dadas todas as circunstâncias?
1: Aliás, na altura a imprensa, pronto, a imprensa navegava em dois, eu diria, em duas grandes velocidades. Que era a primeira da expectativa e, e, e do orgulho por termos uma seleção nacional finalmente criada e que representasse Portugal. Ponto. E isso é transversal a toda a imprensa da época. A imprensa acaba por ser o reflexo da opinião pública em geral em Portugal. Portanto havia esse consenso à volta da criação da seleção nacional. Mas depois, como tudo o que se cria inicialmente, havia a necessidade digamos assim, de, pronto, de organização, e aí Portugal não estava, nem a própria União Portuguesa de Futebol, estava habituada a ter uma seleção nacional e, e exigia de alguma forma alguma organização. Eu recordo, por exemplo, só em 1925 é que começa a haver a necessidade de juntar os jogadores antes do jogo, de forma a criar uma espécie de primeiro ensaio de estágio, digamos assim, da seleção nacional. Só em 1925, em 21 essa ideia ainda não, ainda não estava muito, muito presente que é precisamente, um bocadinho, a partir dessa consolidação, uma ideia de seleção, que já conseguimos em 21, e da expectativa de tentarmos, obviamente, ter uma estreia vitoriosa, porque a ideia era, ou, ou, o sonho, digamos assim, da imprensa da época e, 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 dos, e dos adeptos de futebol em Portugal, que já eram aos milhares, era precisamente, podemos ter uma estreia de sonho, que seria, obviamente, ir à Espanha e ganhar a Espanha. A Espanha tinha-se estreado também há relativamente pouco tempo, dia, a Espanha, obviamente, Exatamente, porque Espanha pela disparidade de expressão, digamos assim, regional e também pela conflitualidade regional teve alguma dificuldade em criar uma seleção nacional, que tinha estreado no ano anterior, 1920, mas tinha-se estreado com bastante sucesso nos Jogos Olímpicos uh, de 1920. Portanto, o caso português ainda era um caso de expectativa, que não sabia exatamente como é que aquela seleção nacional iria, que resultado é que poderia ter em Madrid. O que é facto é que foi a Madrid, fez um bom jogo, uh, até as crónicas da época, mesmo a própria imprensa espanhola apontou a isso, Perdendo 3 a 1, obviamente tem primeiro teve, teve momentos marcantes. Primeiro, a própria estreia em si mesmo. Uhum. Segundo, o facto de Cândido Oliveira, que era já uma figura altamente reconhecida do futebol português, de ser o primeiro capitão da Seleção Nacional de Futebol. Foi o único jogo que fez como capitão, porque ele depois já não está na Seleção de 22, mas eu acho, eu acho que foi um momento simbólico. E realmente foi uma pena não ter estado, por exemplo, o Ortiz Pereira nessa Seleção de 1921. Depois, o facto de termos perdido 3 a 1, mas temos tido pelo menos... É, uh... O golo de honra não é? é aquele momento em que Portugal marca o seu primeiro golo Na sua história não é? É, é um penalti, é verdade, o Alberto Augusto Já por volta do minuto 80 Em que Portugal já estava a perder por 3 a 0 Portugal depois começou o jogo relativamente mal Porque ao, ao minuto 5 já tínhamos sofrido um golo Depois sofremos o segundo golo ao minuto 9 Portanto chegamos ali aos 10 minutos de jogo Já estamos a perder 2 a 0 E depois já só ao minuto 75 É que a Espanha volta a marcar precisamente O, o 3 a 0 E depois com, com o penalti do Alberto Augusto Acabámos por fazer o 3 a 1 Sendo que o futebol da época, ao contrário daquilo que se pensa hoje Era um futebol que tinha alguma tática, digamos assim o, campo era, qual de qual futebol, o jogámos...
0: tático da, da equipa
1: portuguesa? Ah, pronto, à época jogámos com, pronto, com, com o guarda redes que era o, o, o Guimarães uhum. Cá atrás Depois tínhamos uma defesa com o António Pinho e o Jorge Vieira O Jorge Vieira é grande figura e o António Pinho também Do, do Casa Pia e do... E, e o Jorge Vieira, que foi a grande figura do Sporting Clube de Portugal, e depois, seguinte, capitão da Seleção Nacional de Futebol. Habitualmente jogámos com dois defesas, depois a linha de três médios que jogámos com. Aliás, o Cano de Oliveira está precisamente nessa linha de três médias, à frente dos dois defesas. Eles, eles tanto ajudavam a defesa como compensavam depois o meio-campo, e depois, habitualmente, jogávamos ali uma espécie de W uh, ofensivo, digamos assim. Uh, que era o, os cinco do ataque aliás, cinco a atacar eram, eram com dois interiores, um, um avançado centro, dois aulas uhum. é, é, uma, é uma estrutura mais ou menos estática que se vai manter até ao, à década de 40, não é por acaso nós falamos os cinco violinos, que era a linha avançada do Sporting uhum. de Portugal, uhum. hoje em dia já não falamos em cinco violinos, mas sim eventualmente em três no máximo, não é? Uhum. E hoje em dia até criamos abreviaturas a partir dos três nomes, os três avançados, mas à época seria o, a estrutura avançada de Portugal que joga obviamente com o dos Reis era o avançado centro, portanto era o nosso ponto de lança à época, depois com, com os dois interiores, como eu já disse, e os, e e os alas, uh, sendo que o meio-campo, pronto, tinha ali um, um meio-campo que realmente tinha o Cândido Oliveira, que era um, era um jogador que atacava muito o futebol português na, na, naquele espaço, digamos assim. Mas, como eu já disse, o, a estreia da seleção é relativamente interessante, mesmo do ponto de vista do imaginário português, tanto é que ela depois, no regresso, o campo também não tinha grandes condições um, eu eu que eu piado, um bocadinho os campos o eu, daquele período
0: peço lhe interromper, mas a chipiado é uma caracterização que fez do campo no, numa obra sua, em que o campo era de terra batida, com zonas muito arenosas, estreito, bancadas descobertas, desnivelado e muito inferior a alguns recintos existentes em Portugal
1: Uh, sim, o, o campo tinha um bocadinho essas características. Aliás, o campo até era ligeiramente descendente, diziam na altura, portanto não era totalmente plano. Uhum. Um, e, e havia ali uma, uma questão também que era, nós em Portugal já tínhamos melhores campos, sabe? sobretudo o estádio do Lumiar, do Sporting o Portugal, o Sporting acabou por ser muito pioneiro na evolução dos, dos campos de futebol em Portugal, foi dos primeiros a ter balneários, por exemplo, e a criar boas estruturas de futebolistas em Portugal. Também foi dos primeiros a, a promover, digamos assim, aquilo que que era algo muito, muito justo para a época, mas mal visto que seria o profissionalismo uhum. e o pagamento de dinheiro a jogadores que já levavam milhares e milhares de pessoas aos estádios e, e no caso espanhol, realmente pensava-se que iria Portugal a seleção espanhola e Portugal iria jogar no melhor campo, mas foi aquele o escolhido e realmente não, 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 não... Sabe só não... Uh, não, não. Eventualmente pesquisando nos arquivos da Federação Espanhola ah. poderá ter sido eventualmente alguma questão logística ah. ou também não, eu também não domino exatamente aquilo que seriam os melhores campos em Espanha, mas ah. imagino que já houvesse campos com, com melhor qualidade naquela altura. Pelo menos em Portugal tínhamos e temos gravações em vídeo, por exemplo, do estado do meado da década de 20 e já era um campo com, 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 excelente, com uma excelente estrutura e, com, e é exatamente essa estreia que depois vamos fazer em 22, precisamente naquilo que era o, o campo onde recebíamos o, as grandes seleções. Aliás, é no final da década de 20 e depois de início dos anos 30 que se percebe em Portugal que devíamos criar um grande campo e em consequência disso depois vai ser inaugurado o Estádio Nacional de 1944, portanto é um bocadinho em consequência daquilo que era a necessidade de ter um grande palco para acolher as grandes seleções internacionais e sobretudo um palco muito digno. No caso de 1921, como eu estava a dizer, a seleção depois volta de Madrid e ela é recebida por milhares de pessoas aliás ela é, é acompanhada a seleção a 50 em Portugal de comboio, pelas várias povoações onde parou, foi sempre recebida por centenas e centenas de pessoas, primeiro porque tinham a curiosidade de ver os melhores futbolistas da época, que já eram celebridades uhum. eram pequenas celebridades, é verdade elas depois vão ser, vão aumentando digamos assim o seu estatuto de celebridade depois já na década de 20, no do final dos anos 20 início dos anos 30 com a rádio e depois obviamente a partir dos anos 50 com a televisão vai dar uma dimensão de celebridade completamente diferente, mas à época e à escala da imprensa da época, porque os jornais, que eram os jornais desportivos os jornalistas vendiam muito, criou-se muito este, este imaginário. Além de que a imprensa da década de 20 também era muito ilustrada, portanto já, já trazia muitas fotografias destas grandes figuras que se tornaram celebridades assim, digamos assim da sociedade portuguesa dos anos 20. E como eu já disse, elas são acompanhadas, o comboio da seleção nacional é acompanhado quer dentro do próprio comboio com adeptos, que os próprios adeptos viajavam com a seleção, uh, quer, quer ao longo das, das várias vilas onde, onde o comboio vai para quer depois na, na recepção em Lisboa, porque a seleção é muito bem acolhida em Lisboa uh, por centenas e centenas de pessoas que vão realmente à, à estação receber a seleção nacional e, digamos assim, dar-lhe o carinho daquilo que foi uma representatividade nacional porque os jogadores não iam só jogar futebol, iam representar Portugal no estrangeiro ah. não é? havia esse simbolismo e essa carga à volta da seleção nacional
0: e Alberto Augusto, o autor do gol, até é levado em ombros, não é? Pela, pela Exatamente, aliás... Um... Um
1: o próprio o próprio Alberto Augusto depois regressa ao, ao Porto e, e o Alberto aliás o Alberto Augusto o, o, o Arthur Augusto desculpe, o Alberto Augusto porque, porque marcou o golo, foi foi muito muito pronto, foi muito, recebeu esse carinho todo, mas o, depois o próprio Artur Augusto, que era jogador do futebol do Porto, ele depois contaria que quando fez a viagem para o Porto, também lhe aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, ele foi muito acarinhado ao longo da viagem, porque depois foi o único, digamos assim, que fez essa viagem para o Porto, uhum. foi muito acarinhado nas próprias estações e depois quando chegou ao Porto, precisamente por pelo simbolismo de ter representado a Seleção Nacional, esse é um simbolismo que de alguma forma eu não diria que hoje em dia se perdeu, porque eu acho que todos os jogadores de futebol têm esse simbolismo e essa carga associada, mas o que é facto é que à época ainda era muito mais, porque realmente o número de jogos era muito pequeno e o simbolismo de vestir, a camisola da seleção nacional tinha um peso muito acrescido, esse peso não era só futbolístico ou desportivo, era também social, económico, digamos que político sobretudo também porque traziam de alguma forma vestida aquilo que era Portugal, né? e representavam Portugal uhum. e obviamente o facto de ganharem ou perderem determinaria muito a forma como, como muitas vezes uh, eram olhados do ponto de vista mais social e, e por parte da opinião pública.
0: Uh. Agora, aqui um bocadinho, algumas curiosidades do jogo que eu, que eu fui encontrando nas suas obras. Portugal apresenta-se em campo de camisola negra e calção branco. Uh, e o que levou a que Portugal até ficasse conhecido como. Uh, a seleção ficasse conhecida como os negros. Uh, porque, que, que razão é que levaram à escolha destas cores?
1: Sim, nós nós até há relativamente pouco tempo não tínhamos encontrado provavelmente as fontes, nós associávamos sempre isso um bocadinho às cores da Associação Futebol de Lisboa, porque a Associação Futebol de Lisboa, o preto e o branco eram as cores uh, habituais com que, com que a sua seleção regional, por exemplo, joga e jogava à época, um, mas mais recentemente uh, creio que... Por a própria documentação da Federação deram a indicação de que os, os equipamentos, ou pelo menos aquilo que agora temos acesso mais recentemente, até por uma edição muito recente dessa camisola, agora por ocasião do Centenário, a Federação revelou, revelou que pronto, tinha, tinha sido por por cedência, Digamos assim Dos equipamentos do Casapia O Casapia Atlético Clube Que joga precisamente com essas coisas E com este ano de equipamento Foi adaptado obviamente Porque o símbolo não é o do Casapia Não é o ganso É sim o símbolo da seleção nacional Mas tem essa teve essa simbologia Sendo que mantém-se esse equipamento Até 1925 altura em que com o jogo de Itália curiosamente é o primeiro jogo Em que Portugal vai ganhar Mas é também o primeiro jogo Em que temos um pequeno estágio Da seleção nacional uhum. Portanto há, há todo ali um conjunto de mudanças digamos assim do ponto de vista organizacional que vai fazer em 25 em que Portugal obtenha a sua primeira vitória da sua história, né? porque nós voltámos a jogar contra a Espanha em 22 e voltámos a perder em Lisboa, depois voltámos a jogar contra a Espanha em 1923 e voltámos a perder 1924 curiosamente não há jogos da Seleção Nacional de Futebol e depois retomamos em 25, jogamos contra a Itália e ganhamos. A seleção italiana de 25 era uma seleção também muito boa, mas digamos que essa vitória tem um, um ponto de vista muito simbólico, é o facto de Portugal acreditar que consegue ganhar as outras seleções. Apesar da besta negra ser realmente a Espanha, porque entre 1921 e 1947 Portugal está sem conseguir ganhar a Espanha. Há uma, há, há uma vitória ali no, nas décadas de 30, mas uh, nunca foi reconhecida pela FIFA porque não era a Espanha, era a Espanha de Franco, porque estava a decorrer a guerra espanhola e foi criada ali uma seleção por Franco para, para dar uma ideia de nação, mas esse jogo nunca foi reconhecido pela pela FIFA, como eu já disse, pela UEFA, uh, pelas instituições do futebol nunca reconheceram esse jogo, tinham uma carga política associada, mas nós tivemos oficialmente entre 1921 e 1947 sem conseguir ganhar a Espanha. Espanha. Aliás, é a derrota por exemplo, muito simbólica contra a Espanha em 1934, por exemplo, que vamos os famosos 9 a 0, na fase de apuramento para o Mundial de 1934 em que o quadro competitivo português vai-se alterar com a criação, por exemplo, do, do campeonato das ligas.
0: Uhum. Uh, e Antes do pito inicial, trocaram-se ramos de flores. Uh, era habitual Sim. nesta
1: altura? Sim, sim, era muito habitual, que era ao nível dos clubes, que era ao nível das seleções, era muito comum, mas eram grandes ramos de flores, não, não estamos a falar em pequenos ramos de flores, estamos a falar em ramos de flores enormes mesmo, quase metade do tamanho do, de um corpo de um jogador de futebol, eram enormes e era muito simbólico, porque só mais tarde começam a, a trocar galher o chamado galhardeto, como hoje os conhecemos, mas à época sim, era muito, era muito simbólico. Um, não, ainda não percebemos muito bem a origem porque é que eles utilizavam os ramos de flores, obviamente era por uma questão de, de simbolismo e também de simpatia, digamos assim, entre as seleções. Mas é curioso que eles realmente utilizavam isso e, aliás, vai se manter durante a década de 20, um, que era um ato muito simbólico no início dos jogos.
0: Outra coisa que me também me chamou a atenção foi um, por volta dos 15 minutos finais, era hábito nesta altura uh, que soasse uma pit vindo das bancadas a avisar que se tinha entrado no último quarto de hora uh, do jogo. Isto era uma tradição espanhola ou também havia em Portugal?
1: Não, em, em Portugal também havia, aliás, torna-se muito famosos os, os últimos 15 minutos do Bolenenses, por exemplo, o Bolenenses vai ter essa tradição também, eram muito conhecidos precisamente o, o facto do Bolenenses ser uma das equipas mais fortes em Portugal, precisamente nesses últimos 15 minutos. E, é, era muito, pronto, não digo habitual, mas era muito comum, sobretudo as equipas que jogavam em casa, os adeptos começarem a, a, digamos que, a apoiar a equipa de, de forma mais intensa, digamos assim, na, na última fase do jogo, que era de forma, obviamente, a ou a assegurar a vitória ou eventualmente a, a marcar mais gols, precisamente porque entrava-se na fase final do, do jogo e também de forma a pressionar os próprios adversários. E isso depois vai ser uma prática que também vai acontecer um bocadinho ao nível das seleções nacionais. Embora no caso português a seleção nacional... Digamos que tinham um enorme público sem à sua volta, sendo que o público da década de 20 é um público bastante diferente dos dias de hoje. Estamos a falar de um público que ia muito bem vestido, ia de fato, de fato, de fato, camisa, gravata, chapéu, habitualmente fazia uma sequência muito simples, que era de manhã tinham ido à missa, à tarde em ao futebol, portanto, não, podes, não podemos esquecer que só 10 anos antes, em 1911, é que tinha sido criado por um decreto de lei o dia de descanso obrigatório ao domingo, porque até lá trabalhava-se inclusivamente ao domingo, muitas vezes, e só com o decreto de lei 1911 é que se permite o domingo como dia de lazer, e isso vai permitir que milhares e milhares de pessoas tenham o domingo disponível, e esse domingo vai ser utilizado muitas vezes para o tempo do lazer, e o futebol, a ida ao futebol, a prática em si mesma, mas a ida também ao futebol enquanto adepto, vai obviamente alterar-se a partir de 1911 e em 1921 já assistimos a milhares e milhares de pessoas. Aliás, há jogos da Seleção Nacional de Futebol dos anos 20 em que temos cerca de 25 mil pessoas a assistir ou mais nos campos de futebol.
0: Estavam um duas é próprio... no Espanha Portugal.
1: Então... Exatamente, ou seja, não é propriamente um fenómeno em, em que estamos a falar de poucos milhares de pessoas, a seleção nacional inclusive esgota os bilhetes quando joga em Portugal, temos temos filas e filas de milhares de pessoas, centenas e centenas de pessoas muitas vezes em filas para comprar os bilhetes da seleção nacional, que esgotavam uh, antes dos jogos, e depois temos o, os campos muitas vezes com dificuldade em conter tanta gente que sem bilhete tentava entrar, uhum. porque isso também já acontecia na década de 20, aliás, há, há imagens de jogos em Portugal precisamente nos anos 20, e na segunda metade dos anos 20 em que temos ali uma seleção em que surge um conjunto de jogadores muito interessante e muito popular como é por exemplo o Pepe, o José Manuel Soares, ou, ou mesmo o Jorge Vieira que se a manter na, na década de 20, ou depois o António Roquet, o guarda-redes, em que temos cerca de 25 mil pessoas no, nos campos a assistir aos jogos da seleção nacional, porque realmente já era um fenómeno verdadeiramente popular, tão ou mais muitas vezes que os próprios clubes. Uhum.
0: E agora partindo aqui para a análise individual desta, desta seleção, o clube mais representado era é o Casa Pia, o que até faz sentido tendo em conta a questão do, questão do equipamento, uh, mas entre os, um dos jogadores da, do Casa Pia estava um tal José Gralha, que ainda hoje uh, tem o recorde de atleta mais jovem a jogar pela seleção nacional, que são 19, 16 anos, 9 meses e 5 dias. Uh, este jogador acabou, pois, por ter uh, algum tipo de representatividade nas, nas convocatórias seguintes da seleção?
1: Esse é um dado interessante, porque, aliás, mais recentemente até estou a ouvir falar, mas é assim, ter 16 anos em 1921 é muito diferente ter 16 anos nos ah, dias porque eu costumo sempre lembrar que em 1920, 30 e 40 a média de idade da nossa mortalidade em Portugal em média vivíamos até aos 45 anos, portanto não os 80 como hoje, não é? portanto chegar aos 20 anos já era um adulto portanto aos 16 anos 17 já eram, já eram figuras que já tinham trabalhado em geral, portanto já, eram, já tinham uma estrutura de vida, um percurso de vida completamente diferente daquilo que é hoje um jovem com 16 anos portanto é, é preciso muitas vezes termos esse, esse cuidado quando comparamos a idade Agora, olhando só para a idade em si mesmo, sim Obviamente era muito jovem Mas o Casapia da época, era um casa pia Um Casapia que tinha feito uma digressão a, a Paris Portanto, era, era um Casapia que tinha uma equipa Relativamente forte, aliás O António Pinto na defesa também era muito bom O próprio Cândido Oliveira portanto, Era um conjunto de figuras que estavam muito associadas Ao ao, ao próprio pia Portanto, era uma era uma das era uma das grandes equipas Daquele período uhum. Sendo que depois ela vai se esvaziar ao longo dos anos 20 Vai perder ali bastante, bastante Peso e bastante força Porque era uma herança daquilo que tinha sido o surgimento do futebol em Portugal, a Casa Pia, tinha, rece... tinha acolhido Dentro das suas portas, o futebol ali final do século XIX, consolidou uma grande geração em que estas figuras são herdeiras dessa geração, dessa primeira grande geração do futebol em Portugal, um, em que o Cândido Oliveira, o Ribeiro dos Reis, todo, todas estas figuras são herdeiros disso. No caso da seleção de 1921, é interessante porque, e eu chamo sempre a atenção desta curiosidade, habitualmente nos anos 20, o, o jogador que tinha a bola era sempre a figura mais importante. Da fotografia, ou uma mais importantes. E é curioso que, quando olhamos para as poucas fotografias que existem, publicadas da época da Seleção de Portugal de 1921, uh, o dono da bola é o candidato Oliveira, Portanto, e, e normalmente está sempre ao meio da seleção. Portanto, era uma figura muito marcante daquilo que era imaginado o futebol português, que depois vai ser, quer o de Oliveira, como eu já disse, quer o próprio Ribeiro dos Reis, do ponto de vista daquilo que foi pensar o futebol português na primeira metade do século XX, são das duas principais figuras em Portugal a pensar esse futebol português. Quer do ponto de vista institucional da Federação Portuguesa de Futebol, quer do ponto de vista da própria imprensa da época, e não é por acaso que eles depois chegam exatamente aos anos 40, e muitas vezes eles não tiveram em um acordo em relação à própria estrutura de futebol português e tiveram muitas vezes em, em profundos acordo mas quer o, o, o Roberto dos Reis, quer depois o Caminho Oliveira, vão-se juntar em 45 para criar aquilo que vai ser um dos jornais mais marcantes da, da história do século XX português, do ponto de vista desportivo que vai ser o jornal da bola. Não é? uhum.
0: Portanto
1: são essas figuras que vão vão para marcar, como eu já referi, quer a própria seleção nacional a, a sua estreia, quer depois aquilo que vai ser o pensar, a própria seleção, mas também o formato competitivo em Portugal ao longo das décadas seguidas.
0: E pegando aqui nesta, nesta, nesta âncora do Cândido Oliveira, uh, este homem tem ainda a particularidade de ter sido assumidamente antifascista, numa altura em que os, o, estes, os governos uh, fascistas acabavam por, por subsaír na Europa, e acabou por ser ainda espião dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Este, depois ele acabou por ser uh, preso político, exilado para Cabo Verde, uh, porque isto tudo aconteceu quando Portugal já se vivia o, o, o estado novo não é? Um, como é que como é que foi como é que as pessoas sendo ele tão acarinhado pela pela população como é que as pessoas acabavam por ver este esta, estas atitudes antifascistas por parte do do, do candidato Oliveira que no fundo eram atos de coragem nesta altura não é
1: o, o Cândido, ele é sobretudo ele é Antifascista, ele é sobretudo muito democrático que é, que é uma visão ligeiramente Distinta, embora seja Pronto podemos enquadrar da mesma maneira. O Cândido é interessante porque, não fugindo até ao jogo de 21, este jogo, este jogo de 21 tem uma carga emotiva bastante importante, nós estamos ali a meio da Primeira República, meio ou já na sua fase final, período muito conturbado do ponto de vista político, à estreia da Seleção Nacional, do ponto de vista político é difícil dizermos que há uma utilização, uma instrumentalização do futebol por parte da política, mesmo ao nível do Estado Novo, é sempre muito difícil fazer esse ano de associações, o fato é que o Cândido Oliveira depois terminar ali a carreira no início dos anos 20, Vai-se manter profundamente ligado à Seleção Nacional, vai, vai manter-se sempre, sempre, sempre a acompanhar a Seleção Nacional, quer ao nível de selecionador como, como crítico nos jornais, acompanha sempre a Seleção Nacional, há todo um conjunto de pequenas figuras que vão marcando muito a própria história da Seleção Nacional, e obviamente os jornalistas da época marcam muito a Seleção Nacional, ao contrário de hoje, mas a época marcam muito, eu recordo muito de figuras obviamente como o Cândido ao o de dos Reis, mas por exemplo o Ricardo Ornelas, que é o único jornalista que acompanha os primeiros 100 jogos da Seleção Nacional futura. Bom, e, e é uma figura muito marcante do ponto de vista de pensar a própria seleção em futebol português, aliás, é contextos dele 34, depois da derrota dos 9 a 0, em que ele é o, é o, é o selecionador porque o Ribeiro dos Reis não pode ir, porque tinha-lhe falecido a mãe e ele não pôde acompanhar a seleção em 34 em que o apela precisamente à necessidade de criar um, uma liga em Portugal, digamos, um formato pool em que os principais clubes jogassem entre si, que fossem criados depois os, o, o campeonato das ligas, que era da primeira e da segunda divisão. Mas o Cândido de Oliveira mantém muito esta narrativa, que era ao, ao nível da imprensa da época, quer como jornalista, chefe de redação, diretor de jornal, porque ele vai ser diretor de jornal também em várias publicações, mantém uma proximidade muito grande com a Seleção Nacional, e obviamente a partir de 1926, com o início da ditadura militar, que depois vai-se converter em Estado Novo no início dos anos 30, digamos que o câmbio de Oliveira. Os primeiros textos dele eh, marcam muito o, 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 o tentar separar o mundo do desporto e o mundo do futebol da política, dizer ao mundo, que é o mundo do futebol e do desporto, que deve ser diferente e deve estar à parte do mundo da política, o mundo da política deve seguir a sua vida, mas o mundo do futebol e do desporto deve seguir também outra via, depois ele vai ser muito marcador ele é da seleção nacional e realmente tem, tem, esse, tem esse episódio da vida dele, porque é muito curioso, porque, obviamente na década de 30 o candidato Oliver vai ser selecionador nacional, ele é preso. Pela polícia política, precisamente, enquanto selecionador nacional, portanto, imaginemos o impacto que aquilo teve na época, sendo que à época já estamos num período de consolidação do regime. A década de 30 é sobretudo um período de consolidação do regime, portanto, tudo o que fosse oposicionista ia para o Tarrafalo, ou às, às prisões políticas em Portugal, ou Caxias, ou e iria, iria ser eventualmente posto nas décadas seguintes. Mas no caso do Carlos de Oliveira, ele é preso enquanto selecionador nacional. É interessante porque a seleção não faz mais nenhum jogo que seja o Cândido de Oliveira. Isto é muito importante. Há ali uma paragem da seleção nacional, porque teve um impacto muito grande. O Cândido depois esteve preso há algum tempo, foi enviado, inclusive, para o Tarrafal. Ele depois publicou um livro de memórias sobre isso. Realmente ele é acusado de espionagem a favor dos ingleses, sendo que estamos ali no, no, no início da segunda guerra mundial, 39-45. Portanto, ali aquele período de início. Portugal aí joga sobretudo com a seleção da Suíça, que era é neutral, portanto, tem ali alguns jogos no final da década de 30, inclusive com a Alemanha, que faz digressões, digamos assim, politicamente corretas pela Península Ibérica, por exemplo, a Alemanha faz uma digressão, a Alemanha de Hitler naquela altura, a seleção alemã, e a própria Itália, mas realmente há... Há um, há, um, há um simbolismo, digamos assim, enorme associado a esta prisão do Cândido Oliveira na década de final dos anos 30 e depois início dos anos 40. Mas o Cândido depois acaba por regressar, quase de quase forma muito natural, uh, e assumir o cargo de selecionador nacional. Portanto, ele mesmo, do ponto de vista político, não foi uh, uh, castigado a posteriori durante muito tempo Precisamente porque os aliados ganhando depois a, a Segunda Guerra Mundial, como aconteceu a partir de 1945, e dada a proximidade dessa, dessa relação do o Cândido de Oliveira e os serviços secretos ingleses, pelo menos à altura falou-se muito disso, um, e foi, foi associado a essa questão que o Cândido teve, teve preso aquele tempo, um, acabou por depois naturalmente continuar uh, a manter a sua vida. Até porque ele em 1945 acaba por ser autorizado de alguma maneira... Um, porque na altura a censura tinha que autorizar a criação de jornais e eles autorizaram a criação do Jornal Abol em 1945. E aí foi analisado o perfil que é do Cândido Oliveira, que é do Rebejo dos Reis, que é do Vicente Mel, que foi o homem que investiu o dinheiro para a criação do de um Jornal Desportivo em Portugal, sendo também naquele período os jornais desportivos não eram tão visados pela censura como era a imprensa, a imprensa digamos assim, a imprensa jornalista a dita política.
0: Outro grande homem que também já falámos aqui foi o Ribeiro dos Reis, que ainda tem a particularidade de ter sido o selecionador nacional quando a primeira vitória de Portugal frente à Itália. A primeira vitória que Portugal teve em jogos em jogos de seleção nacional. Juntamente com ele havia ainda dois jogadores que repetiram a presença na, na convocatória. Se não estou em erro, carlos Guimarães, o guarda-redes e João Francisco, o defesa. Era assim tão natural... Termos, eh, vermos eh, estes jogadores tanto tempo na ribalta do futebol
1: Sim, há alguns anos sim mantinham-se, aliás o, o Jorge Vieira que é uma figura muito interessante, aliás, o Jorge Vieira é uma das principais figuras da história do Sporting Clube de Portugal, eu recordo que ele foi o porta-estandarte uh, durante as comemorações dos 25 anos do Sporting Clube de Portugal, foi o Jorge Vieira que levou esse, esse estandarte, portanto era é uma figura muito simbólica, e o Jorge Vieira está na seleção de 1921 e depois vai ser capitão, o grande capitão da seleção dos anos 20, não é o Cândido Oliveira, porque o Cândido Oliveira só faz o primeiro jogo, é precisamente o Jorge Vieira, o Jorge Vieira é o capitão da seleção, uh, inclusive depois naquele período em que vai ser os Jogos olímpicos de 1928, que são muito marcantes do ponto de vista simbólico, porque é pela a primeira vez que a seleção Nacional entra numa grande competição internacional. E aí sim ganha uma enorme relevância mesmo do ponto de vista mediático da época e do ponto de vista social. Um, e é uma das figuras para mim muito marcantes de todo esse período da década de 20. O caso do Ribeiro Reis é muito interessante, porque o Ribeiro Reis, ele, ele vai passando várias vezes pela, Pelo banco da seleção nacional Enquanto selecionador Mas ele depois tem um período ali bastante complicado No início dos anos 30 Inclusive em 1934 Num famoso jogo contra a Espanha Para nos tentarmos apurar para o Mundial porque Na altura as fases de apuramento Era só contra uma única seleção E por causa do alinhamento geográfico Habitualmente a UEFA Punha-nos a jogar contra a Espanha a Espanha é essa, obviamente Que já tinha a partir de 28 Um campeonato das ligas Tinha um campeonato muito mais competitivo Havia todo um conjunto de figuras eh, ligados aos grandes clubes já um futebol muito mais organizado do que o nosso obviamente tinha essa capacidade organizativa que não tinha o futebol português e é um bocadinho esse impacto que a seleção vai sofrer em 1934 quando no apuramento para o Mundial apanhamos a Espanha e sofremos a famosa derrota dos 9 a 0 que deu as inclusivemente à Beatriz Costa teve, que ter-se feito, ter feito uma música à volta disso popularizada precisamente pela Beatriz Costa, por causa dos Nova Zero. o facto deste jogo, um, o Roberto Reis ser o selecionador nacional, mas não ter podido ir precisamente porque ele tinha falecido a mãe e ele ficou para o enterro em Lisboa e foi o, o, o então adjunto, digamos assim, o, Roberto, o Ricardo Dornelas que foi, que foi esse jogo. O Rei dos Reis, como eu já referi, ele é muito marcante desse ponto de vista da relação com, com a seleção, primeiro esteve na seleção de 21, vai estando como selecionador ao longo dos anos na, na, na relação com a seleção, mas depois ainda é marcante mesmo do ponto de vista institucional, porque é uma das grandes figuras que vai pensar o futebol português ao nível federativo no seio da Federação Portuguesa de Futebol. O Rei dos Reis é uma das figuras que vai estar na reformulação competitiva de 1934, na criação do tal campeonato das ligas, tal como vai estar depois em 1938, naquilo que vai ser ser o um novo quadro, digamos assim, competitivo com a criação. Uh, ou com a adaptação, digamos assim Daquilo que é a Taça de Portugal Como hoje a conhecemos E depois o Campeonato Nacional da primeira e da 2 Divisão Que são criados em 1939 Mas todo o prólogo e todo o trabalho feito em 38 É precisamente uma das figuras Que pensa todo esse, esse formato competitivo É precisamente o Roberto Reis E o candidato Oliveira, curiosamente Então são figuras que vão muito marcar Não só aquilo que é visível hoje Em termos de seleção nacional E em termos de, de equipas e de seleção e das próprias equipas de futebol porque o Canadá, é, um, é um treinador que passa por várias equipas em Portugal e para o futebol em geral mas também do ponto de vista federativo
0: Outra figura, já falámos aqui dela uh, hoje, o Jorge Vieira tal que, que foi, acabou por ser também um dos símbolos do Sporting destacou-se ainda por ter sido o primeiro árbitro português a apitar um jogo internacional dois meses antes do, jogo, do primeiro jogo entre Portugal e Espanha ele arbitrou o Espanha-Bélgica em Bilbao uh, e era assim tão habitual os eh, jogadores acumularem em função de jogador e de árbitro?
1: Sim, sim, era muito comum. Aliás, quando olhamos para o jogo da seleção de... Hum... A nossa estreia, a 18 de dezembro de 1921, o árbitro realmente era estrangeiro, mas depois cada uma das equipas pôs um, pôs um, um dos membros Sim. da sua equipa a uh, árbitro assistente, ou que nós chamá ou que chamámos o fiscal de linha durante muitos anos e o árbitro assistente. Portanto, era muito comum nessa época isso, isso suceder. Uh, mas, habitualmente, os árbitros mais requisitados, digamos assim, até para os jogos entre Portugal e a, e a Espanha, por exemplo, eram árbitros habitualmente ingleses, ou, por exemplo, neste caso como a belgas ou francês, portanto aqui no mais, mais próximos, digamos assim, geograficamente. Uh, no caso do Jorge Vieira, sim, era muito comum, naquela época, as grandes figuras, digamos assim, do futebol, daquele período, poderem, poderem apitar jogos de seleções que também reconheciam, digamos assim, o valor destas, destas figuras, sendo que também à época... Uh, e não se peça o contrário, já existiam uh, árbitros, digamos assim, em Portugal devidamente reconhecidos como bons árbitros, uh, Portugal sempre teve uma escola de bons árbitros, que já vinha desde a década de 10 ou anteriormente a isso, embora nós muitas vezes não, não reconhecemos o árbitro como um elemento importante do jogo, mas ele é fundamental, e era muito respeitada essa figura do árbitro durante, durante algumas, algumas décadas, sendo que e isso é lamentável dizê-lo, já neste período assistimos uh, uh, a momentos de violência para com a arbitragem, mesmo ao nível dos, dos principais jogos, aliás, um, porque muitas vezes nós idealizamos muito o passado em função de que era muito mais idílico, o jogo pelo jogo, e, e não acontece, aliás, nós encontramos fotografias de violência sobre os árbitros já na primeira década do século XX, portanto isso já aconteceu no futebol português, como no futebol em geral, não não é, não é um caso exclusivo do futebol português, muitas vezes associamos isto a casos exclusivos nossos e não, era é um bocadinho transversal, mas este fenómeno da violência sempre foi, digamos, um bocadinho transversal a todos os fenómenos que implicam uma enorme competição e, e uma enorme vontade de vencer.
0: Um mal que perdura, no fundo, não é?
1: Sim, sim, mas ele, ele, ele habitualmente tem, tem duas narrativas, como acontece no futebol português, uh, nós, nós, mesmo ao nível da seleção nacional, e em 21 isso aconteceu, embora fosse consensual que foi uma boa arbitragem, depois na, nos jogos seguintes havia sempre, todas as seleções que perdiam tinham sempre queixas do árbitro, isso era muito comum naquela época e ainda hoje em dia, portanto isso é, é mais ou menos transversal, quando se ganha esquece-se essa questão, mas quando se perde habitualmente tem-se sempre essa, não, não diria essa desculpa, mas tem-se sempre esse Foco, digamos assim. E isso também vai acontecer ao nível da Seleção Nacional de Futebol. Embora à época um, dependendo muitas vezes daquilo que eram uh, o selecionador nacional uh, e figuras como por exemplo o Roberto Reis, o Cândido de Oliveira e, e figuras com este de perfil habitualmente uh, não, não colocavam órgãos da derrota no, na arbitragem uh, muitas vezes eram a própria imprensa e os próprios jornalistas de forma a atenuar, digamos assim, a performance da seleção nacional utilizavam como argumentação a arbitragem Aliás, isso vai-nos acontecer naquilo que é o momento mais simbólico da seleção da década de 20, porque para mim tem dois grandes momentos. Tem, ou melhor, eu eventualmente até incluía três. Tem a estreia, ou melhor quatro, a estreia em 1921 em Espanha, depois a estreia, Portugal, a estreia em Portugal em 1922, acho que é muito marcante a seleção jogar em Portugal com 20, mais de 25 mil pessoas com a imprensa da época a escrever muita coisa de, de todo aquele período, depois temos a primeira vitória também muito simbólica de 25 contra a Itália e essa vitória de 25 é muito simbólica primeiro porque faz o primeiro estágio da seleção, o, o próprio Jorge Vieira há um padre um, ali da zona do esteril que vai benzer uma terra e pede ao Jorge Vieira, antes de começar o jogo para tirar aquela terra benzida no meio do campo, para ver se estava a sorte da seleção nacional. É em 25, pela primeira vez que Portugal joga com as cores da sua bandeira nacional, portanto deixa o preto e o branco e passa a utilizar o vermelho, o graná e o, e o verde, um, e obtemos a primeira vitória contra a Itália, que era uma equipa já relativamente reconhecida do futebol, do futebol uh, europeu. E depois... Portanto, temos o momento 21, o momento 22, o momento 25 e depois temos o momento 28, que é a primeira participação olímpica de Portugal. Criou-se uma enorme expectativa, pensava-se que Portugal ia passar uma, uma vergonha nacional que era chegar, chegar a Amsterdão e perder logo na primeira, na primeira ronda e nessa altura não havia fase de grupos, portanto se perdéssemos o primeiro jogo vinham para casa e Portugal vai, vai conseguir avançar e, e perde nos quartos de final contra o Egito, num jogo supostamente em que seria mais simples para Portugal. Mas perdemos, e na altura o ónus da culpa foi colocado precisamente ah, na arbitragem. É porque ainda hoje olhamos para os registros de 28, não tendo imagens, e percebe-se que há ali um ónus da responsabilidade na arbitragem por uma muito má arbitragem. Embora se perceba que, por exemplo, Portugal sofre um gol em que o guarda região é muito mal batido, e há algumas questões também uh, associadas a esse, a esse resultado, em que nos elimina, digamos assim, um dos jogos do Olímpicos de 1928, que à época. Não podemos esquecer que os Jogos Olímpicos eram o Mundial de Futebol que ainda não existia, porque os hum. Mundiais só se começam a organizar em 1930. Infelizmente, Portugal só vai pela primeira vez em 1926, mas a, a primeiro grande momento de participação da Seleção Nacional, em que se sente muito daquilo que é narrativo e a importância da seleção para a sociedade portuguesa, é precisamente em 1928. Uh,
0: outra coisa que eu também li uh, na crónica do jornal Sport, creio, uh, foi uma... Uma análise individual aos jogadores, que já na altura, já na altura se fez, uh, e relativamente ao candidato Oliveira apontavam-lhe uh, não ter feito substituições na altura, nomeadamente trocar um dos avançados. Era o capitão que fazia as substituições na altura?
1: Capitão não é, lá está, temos que pôr as coisas dentro do contexto de cada época, aquilo que é hoje a figura do capitão de, de, de uma equipa ou de uma seleção completamente diferente daquilo que era na, na década de 20. O capitão habitualmente era, era o treinador em campo, mas verdadeiramente o treinador em campo, portanto era, era o jogador que decidia muitas vezes qual, qual o alinhamento tático, qual a forma como a equipa se via posicionar, se a equipa devia pressionar ou devia recuar, era o jogador, digamos assim, marcante. Um, e isso tanto acontece na década de 10 como vai acontecer ao longo da década de 20. E esse, esse é muito marcante, digamos assim, em termos de clubes, que é o nível de seleção, quem é o, quem é o capitão? o capitão é realmente uma figura muito marcante, um, muitas vezes os selecionadores eram, eram figuras mais, mais simbólicas, digamos assim, e o capitão assegurava de alguma maneira tudo aquilo que era uma logística do ponto de vista de, de, do posicionamento da equipa em campo, e aí sim é de, de, determinante que era ao nível das substituições, sendo que obviamente as substituições é algo que muitas vezes as equipas acordavam, não havia propriamente ainda um, um, um rolamento muitas vezes definido, um, mas havia aqui a necessidade de muitas vezes fazer este ano de adaptações precisamente a partir daquilo que era o, o capitão, porque o capitão estava em campo falava com o jogador, sentia, sentia muitas vezes os jogadores e tinha uma percepção melhor daquilo que poderia ser mais vantajoso uh, para a própria equipa
0: e para terminar a última pergunta uh, se pudesse uh, descrever o impacto e a importância que este, jogo no futebol, uh, ter, que, que este jogo teve no futebol português como é que o descrever, descreveria?
1: Uh, o, o, a narrativa histórica do futebol Vai-se construindo por episódios ela, ela, ela muitas vezes tem episódios mais marcantes E episódios menos marcantes Nós olhando para aquilo que é toda a primeira metade do século XX, por exemplo, o que, que nós podemos dizer. Temos um momento marcante de 1888, ou seja, já tínhamos o período em que os ingleses trouxeram o futebol e depois é absorvido pelos portugueses, depois temos um, um, um período que é o período de popularização do nosso futebol, uh, muito por influência, por exemplo, da Casa Pia um, e, e de alguma popularização do nosso futebol, depois o período da década de 10 é um período um bocadinho menos marcante, embora temos a criação das seleções regionais, a estruturação do futebol português, e depois a década de 20, ela é muito marcada, eu diria, por este jogo de 1921, um, em Espanha, à estreia da Seleção Nacional, e depois pelo início do Campeonato de Portugal de 1922, são momentos muito marcantes. Como vai ser depois, na década de 30, o início do, do Campeonato das Ligas, em 1934, por causa daquele momento muito simbólico da derrota de Portugal dos 9 a 0. Curiosamente, a derrota dos 9 a 0 tem um peso enorme no futebol português, e a pior derrota da nossa história, que não é essa. É os 10 a 0 contra os ingleses em 1947 Não tem esse peso É interessante Porquê? Porque nós em 1934 só tínhamos o Campeonato de Portugal, sentia-se, tínhamos os campeonatos regionais e depois o Campeonato de Portugal, que era muito escasso para aquilo que era a dinâmica do futebol português, quando os, as grandes, competições, os, os grandes campeonatos em, em, em nível europeu já tinham o formato taça, mas o formato liga, portanto já, já existia esses esse dois, esse dois formatos. No caso do futebol português isso ainda não existia até 1934, quando a Espanha já desde 1928 que esse formato existia, e claramente esse simbolismo da derrotas Nova zero tem esse peso portanto eu diria que 1921 ele é muito marcante em termos de seleção nacional em termos daquilo que é o pensar uma nação a partir de uma seleção acho que aí sente-se muito esse peso, que é um peso que ainda hoje existe, nós, 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 nós carregamos o peso da expectativa, da alegria, das expectativas nacionais sobre uma equipa de futebol, muitas vezes não fazemos isso sobre outras, sobre outras seleções de, outros, de outras modalidades, mas fazemos isso muito sobre a seleção nacional. Mas a nossa seleção nacional em geral uh, sempre recebeu esse peso, ou seja, uh, há aqui uma relação recíproca do adepto e da própria seleção, a seleção sempre quis ter esse peso. Mas ele é um, é um peso sobretudo de muito insucesso e de muita frustração durante, desde o seu início em 1921, praticamente ao longo das décadas, raramente a seleção nacional nos dava verdadeiras alegrias, nós esquecemos que nas últimas duas décadas, neste novo milénio a seleção nacional só nos tem dado praticamente alegria. Uhum. Umas maiores do que outras, é verdade, mas tem-nos dado muito, muitas alegrias Mas o que é facto é que o século XX é sobretudo marcado por uma enorme frustração À volta dos resultados da Sessão Nacional A em 21 perde, como eu já disse sucessivamente temos um, um período de muitas derrotas, digamos assim, com algumas vitórias pelo meio é verdade, mas a partir de 1930 não nos conseguimos qualificar para, um, para um, um mundial de futebol só em 1966, e isso vai acontecer depois com a organização dos euros, já na década de 50, portanto, eh, 50 a 60, portanto, o europeu depois já só em 1984, por exemplo, é que, é que vamos a, a uma fase final, portanto, obviamente são fases finais completamente diferentes, com apuramentos completamente diferentes, com apuramentos muito mais restritos, que é que a nossa seleção no final. Tendo nós um futebol relativamente bom Ao nível de clubes Porque quer os clubes da década de 40, 50, 60 E, sucessivamente, sempre tivemos Um futebol muito competitivo ao nível de clubes E depois não não, não não teve, digamos assim, expressão Ao nível da seleção nacional Muitas vezes por questões de clubite Por questões, muitas vezes, da, guerra, da própria guerra norte-sul Foi muito marcante um futebol português Ao longo de longas décadas Que se iluiu muito na última década do século XX Mas que também acabou por marcar muito Aquilo que era a própria dinâmica da seleção nacional, que era sobretudo uma dinâmica muitas vezes da de derrota, mas também de falta de organização Falta que, que, da organização de futebol português Mas depois da própria, da própria seleção nacional E quando a seleção depois vai absorver Os, os parâmetros de alguma organização Profissionalismo como, como aconteceu excepcionalmente em 1966 É quando a seleção tem sucesso Ou seja, quando a seleção conjuga Aquilo que é o bom do futebol português Com uma boa organização Habitualmente é, é essa, essa fórmula Costuma dar sucesso à seleção nacional
0: Francisco, muito obrigado Agradeço esta, esta hora que nos dispensou para falar um bocadinho sobre. sobre ah, é, já, eu que agradeço. Foi um prazer. Assim que nos está a ouvir, muito obrigado por ter estado desse lado. Este, este, este episódio foi inteiramente dedicado ao primeiro jogo da Seleção Nacional frente à Espanha, há 100 anos. Estamos agora a celebrar o centenário da estreia da Seleção Nacional de Futebol. Vamos realizar. Um jogo comemorativo no Pavilhão João Rocha, dia 17 de dezembro. Contamos consigo lá. Será um prazer festejar e reviver um bocadinho desta rivalidade histórica, no bom sentido, que nos tem acompanhado desde os primórdios do futebol português. Um abraço e até à próxima. Muito obrigado. Obrigado, FPF 360, o podcast da revista oficial da Federação Portuguesa de Futebol. As histórias, os factos e os protagonistas do futebol real e virtual, do futsal e do futebol de praia.